0: 139 verso 15 Solo déjeme poner mi relojito acá, no quiero abusar. Los que son hijos, el mejor regalo que le pueden dar a su madre es obediencia. Sí, no no vaya no vayan a aparecer como la mayoría con un pastel el día de la madre y 364 años desobedientes. Sí, no. Para mí eso no, no tiene sentido. <ríe> mire, mire lo que dice la Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Salmo. Salmo 139, verso 15. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día. Cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría, lo habías anotado en tu libro. Que el Señor añada bendición a su palabra. Voy a comenzar, ¿te sabes? para ir haciéndole un resumen. Cuando nosotros vemos esos versos, nos damos cuenta de que nuestra vida es como, como una línea de tiempo, que tenemos un inicio y nosotros tenemos un, un final final. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y de acuerdo al plan de Dios va a llegar un día en que nuestra vida aquí en la tierra va a llegar a su final. Si el Señor no viene, no viene antes. Entonces, entonces mire usted que, que cuando nosotros vemos, eh, hay un plan para nuestra vida. Eh, dice que el Señor, aun cuando no habíamos vivido un solo día, Dice que el Señor ya había anotado y es más, hay unas versiones que dicen que el Señor anotó todas las cosas de nuestra vida sin que faltara una de ellas. Entonces vea usted que ahí es donde algunas cosas se vuelven difíciles porque cuando ya nosotros juntamos el Salmo 139 y, y vemos lo que dice Jeremías capítulo 29 allá por el verso 11 la Biblia dice porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, mis planes para vosotros son de bien, no son de mal. Mis planes para vosotros son para darles un futuro y para darles para darles una esperanza. Entonces, ahí es donde donde uno dice, ¿será que los planes del Señor son malos? ¿Será que, que lo que Dios escribió en nuestra vida, hermanos, son solo cosas difíciles? Porque a veces hay, hay personas que le toca vivir situaciones difíciles y alguien dice, bueno, si los planes de Dios para nuestra vida son de bien, no son de mal, ¿por qué me suceden todas, todas estas cosas? Entonces, los cristianos nos vamos llenando de, de muchas interrogantes, pero, crea, pero créame que a medida vamos entendiendo algunas cosas, nos vamos dando cuenta que nosotros nos convertimos al Señor y entramos en una batalla del reino, de las tinieblas que se van a levantar siempre en contra de, del reino de la luz. Y yo le he dicho, nosotros tenemos doble batalla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne solamente, sino también contra principados, contra huestes de iniquidad. Hermano, allá en, la, en las regiones celestes, entonces vea usted que tenemos una lucha a, a parte de los ancestros de las herencias genéticas que cada día la ciencia como, como, como respalda Que hay una infinidad de enfermedades que, que, que son heredadas fíjese que ahí nos estaban contando, estábamos platicando un poquito Y alguien me contaba que conoce un niño de cuatro años que tiene, que tiene diabetes grado 2 y dice que tienen que aplicarle cuatro medicamentos, hermano, cuatro añitos con problemas de diabetes. Y, y al final, ¿qué es lo que le dicen los médicos? Yo me recuerdo cuando, cuando el internista vio a mi esposa, le dijo, no, tenés que operarte. Este, esta enfermedad te la heredaron, le dijo. Esta enfermedad es genética. Yo le conté que me mandaron los exámenes de un hermano y me dijo, me dijo la hermana, mire, enfermedad heredada, de lo mismo que murió su papá, está padeciendo mi... Mi esposo, entonces vemos nosotros que de la mano de Dios no puede salir algo mal hecho, pero nosotros comenzamos, comenzamos una, una batalla y fíjese que esa batalla nos puede llevar a morir antes de tiempo y, y no solo morir antes de tiempo, sino que puede acelerar muchas cosas en, en nuestra vida y sabe que nosotros también por lo que nosotros hacemos, eh, también podemos provocar que muchas cosas sucedan antes de tiempo eh, por ejemplo la biblia dice en Eclesiastés capítulo 7 verso 17 no hagas mucho mal ni seas insensato porque habrás de morir antes de tiempo ah, entonces vea usted que eso ya no depende del señor sino que nosotros mismos por la insensatez por, por, eh, por hacer mucho mal nos podemos ir antes de tiempo de, de la tierra entonces eh, la Biblia dice el que, el que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara y esa y esa apagarse su lámpara es que se va a morir antes de tiempo entonces mire usted hoy en la mañana predicaba yo de antes de tiempo porque, porque si lo vemos si lo vemos eh, de otro ángulo a veces el enemigo se levanta en contra de nuestra vida y muchas veces el enemigo cree que ya triunfó sobre nosotros, pero la verdad es que Dios escribió todos los días de nuestra vida y sabe que David dijo que el Señor iba a cumplir su propósito en él. Sabe que nos enseña David y, y que nosotros debe de, de, de fortalecernos cada día, que nosotros venimos con un propósito en Dios a esta tierra y que nosotros no nos vamos a ir de esta tierra mientras el Señor no haya cumplido ese propósito que Él escribió en la crónica de nuestros días. Dice, amén conmigo. Hablábamos en la mañana cómo, cómo, cómo hay, un, hay un rey que se levanta contra un rey de, de Israel. Hermano, cómo lo amenaza, cómo lo hace sentir miedo, cómo lo amenaza con, con su plata, con su oro, lo amenaza con sus mujeres, con sus hijos. Y, y, y al final vemos nosotros que ese, ese, ese rey hasta se estaba embriagando ahí con los aliados y se estaba embriagando porque estaba celebrando que había triunfado contra el pueblo de Dios. Y de pronto viene, viene un profeta y le manda, le, le trae una palabra al rey y le dice que, que no, que, que no le entregue nada de lo que Dios le había dado. Es más, le dice, ¿por qué? Porque vas a conocer al Dios. Entonces viene el rey y, y algo hermoso que le mandó a decir al, al otro rey que se había levantado, al enemigo que se había levantado es y le dice, decirle que no cante victoria antes de tiempo. Y eso fue lo que, lo que ministré en la mañana, que nosotros le digamos al enemigo que no cante victoria antes de tiempo. Eh, alguien puede, me está escuchando que está grave del coronavirus, dígale al coronavirus que no cante victoria antes de tiempo. Alguien me está escuchando que tiene cáncer, dígale al cáncer que no cante victoria antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la última palabra en nuestra vida, quien la tiene es el Señor. Dice amén conmigo. Si hay enemigos que se quieren levantar en contra de lo que Dios te ha dado, no, que no cante victoria antes de tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor va a cumplir el propósito para el cual nos escogió. Yo creo que me, me, me acompaña a Éxodo capítulo 23, verso 25. Mire qué bonito porque hoy el Señor dijo, levántate y entona cántico, hijo de Sión, hija de Sión. Muchas cosas han querido venir sobre ti, pero mientras nosotros cantamos, mire el Señor, el Señor trabaja. Mire lo que dice, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua y yo alejaré de ti. La enfermedad. Mire, mire qué promesa tan hermosa. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo alejaré de ti la enfermedad. Verso 26. Y haré que no mueras antes de tiempo. Diga conmigo, yo no me voy a morir antes de tiempo. Usted no se va a morir antes de tiempo. Nosotros nos vamos a morir. Hasta que Dios haya cumplido el propósito que escribió en la crónica de todos nuestros días Díganme conmigo Entonces mire qué bonito porque dice no habrá en tu país ninguna mujer que aborte o sea estéril Ahí yo le, yo le dije esa palabra mujer no existe en el original La Biblia lo que el Señor lo que está hablando es no habrá en tu país quien aborte o sea estéril ¿Y, ¿Y por qué le digo yo que, que, que la palabra mujer no existe? Porque ya lo estudié un par de veces. Y yo le, yo le pregunto, solo para afirmarle lo que le estoy diciendo antes de continuar con el tema. ¿Hay hombres que son estériles? Ah, claro que sí. ¿Hay hombres que abortan? Claro que sí. Entonces, entonces no habrá quien aborte o sea Estéril. Hablar de esterilidad Estamos hablando en muchos aspectos No solo en la reproducción Sino que puede haber esterilidad En las manos Puede haber esterilidad Hasta en los pensamientos Puede haber esterilidad En muchos aspectos de nuestra vida Pero yo quiero, yo quiero, yo quiero llevarlo a esto Porque el Señor dice adora Y si adoramos el Señor Bendice tu pan, bendice tu agua Y aleja de ti la enfermedad y mire qué hermoso, dice que hará que no muramos antes de tiempo. Entonces, como lo que el Señor está pidiendo es que le adoremos. fíjese que esa palabra adorar, entre muchas cosas, significa trabajar. Y no solo trabajar, también significa servir, también significa ser esclavo. Y entre muchas cosas, esa palabra adorar también significa honrar, honrar. Entonces mire usted que como estamos hablando antes de tiempo, antes de tiempo, como no nos vamos a morir antes de tiempo, nosotros necesitamos aprender algo de adoración. En primer lugar, yo no se las voy a definir todas, pero, pero sí le voy a hablar de algunas, por ejemplo, de esa palabra Abada en el hebreo. Por ejemplo, en primer lugar dice que adorar es trabajar. Trabajar. En primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. La Biblia dice, es decir, nosotros trabajamos juntos para Dios labranza de Dios edificio de Dios son ustedes entonces mire, si hay algo que nosotros necesitamos entender es que adorar no solo es entonar un cántico sino que adorar salud es trabajar día conmigo trabajar la iglesia es una labranza, es un campo donde, donde donde hay que realizar un trabajo. Entonces, entonces, mire, si hay algo que, que como iglesia nosotros deberíamos de, de procurar es trabajar en las cosas de Dios. Trabajar en las cosas del Señor. Y sabe que hay mucho trabajo que hacer en la labranza de Dios, porque la labranza es la iglesia. Entonces, mire que por ahí nosotros empezamos aprendiendo qué es adorar. ¿Por qué? Porque nosotros en primer lugar deberíamos ocupar parte de nuestro tiempo en trabajar para el Señor. Entonces, si nosotros trabajamos, entonces vea usted que... Que nos vamos acercando a las promesas a las promesas que, que Dios tiene para, para nuestras vidas. Ah, Se recuerda usted que en Mateo capítulo 21 verso 28 por ejemplo la Biblia dice. Pero qué os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo. Hijo ve hoy a trabajar a mi viña. Y usted conoce el resto de la enseñanza. Se recuerda que, que le está diciendo al primero Ve hoy a trabajar a mi viña. Y dice la Biblia que este le dijo que sí, que iba a ir, pero no fue. Y después le dijo al otro que, que igual le dijo lo mismo y el otro también le dijo lo mismo. Pero se recuerda usted que la Biblia dice que el primero arrepentido se arrepintió y fue a trabajar. Entonces, entonces mire. Lo que el Señor nos está enseñando es que. A la viña, en la viña, uno tiene que trabajar, pero hay que ser enviado por el Señor. O sea que no es de cualquier manera. Por eso Pablo dijo, Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Por porque, la, porque nosotros necesitamos necesitamos acercarnos al Señor y sabe qué que el Señor nos comisione para trabajar en su viña. ¿Por qué? Porque al final la viña es del Señor. Entonces nosotros necesitamos en primer lugar, ocuparnos de la viña del Señor. Es que el Señor dice, ustedes se ocupan de mi casa, yo me voy a ocupar de la de ustedes. Y recuerde algo, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero, dice la Biblia ahí en segunda de Timoteo capítulo 2, verso 6, mire, mire qué hermoso lo que dice la Biblia, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero, pero, pero vamos a lo mismo, trabajar es adorar, entonces primero para disfrutar las bendiciones que la Biblia dice, nosotros necesitamos trabajar, dice amén conmigo, pero vea usted que esa palabra adorar también es servir, también es servir, la grandeza del reino está en servir, Nuestro Señor Jesús dijo, el que de vosotros quiera ser primero, que sea el servidor de todos. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Entonces ve usted las promesas, ahí están está la promesa de bendecir el pan, de bendecir el agua, de quitar las enfermedades, de no morirnos antes de tiempo, pero necesitamos servir. Eh, por ejemplo, ahí Mateo capítulo 20 verso 27, mire la versión del mundo nuevo dice, el que de vosotros quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Cuando nosotros hablamos de ser primeros, estamos hablando de una palabra que en el griego se escribe protos, protos. Y cuando hablamos de protos estamos hablando que el Señor a nosotros nos da una posición. ¿Por qué? Porque hablar de protos es como hablar de un modelo. Es tener una posición en tiempo, lugar, orden e importancia, cuatro dimensiones. Y cuatro, el número de, de equilibrio. Pero esa palabra protos también significa principal. Mire, mire qué posición nos da el Señor. Principal. Cuando hablamos del principal, estamos hablando de, del primero en estimación y estamos hablando de, de primero en importancia. Ah, entonces, entonces vamos, vamos por partes. Imagínese usted, imagínese usted... Eh, eh, las oraciones, las oraciones Viene usted y está pidiendo Ustedes, ustedes, ustedes Ustedes los, de los que son primeros Ustedes el servidor, usted es el que trabaja en la viña Imagínense usted ahí Cualquier cantidad de gente pidiendo Y uno dice bueno y, y si nosotros pedimos ¿A quién le va a contestar primero el Señor? Si nosotros tenemos una posición de protos por eso a mí, me, a mí me impacta y digo yo hay gente que nos enseña que si sí tuvo esa posición de, de protos por ejemplo Daniel usted se recuerda a Daniel lo que dice la Biblia ya por el capítulo 10 si no me equivoco eh, Daniel el día que tú oraste cuando le contestaron a Daniel ¿Ah? el mismo día imagínese, imagínese qué, qué hermoso es el día que oraste, ese día fue escuchada y fue contestada tu petición y digo yo a cuánto nos gustaría que el Señor nos conteste las peticiones de esa manera, pero a veces tenemos muchas prioridades antes que el Señor Me gustaba mucho porque esa palabra protos, esa palabra el primero, también significa ser influyente. Ser influyente. Y cuando cuando nosotros somos influyentes, véalo desde el ángulo del reino. Ser influyente es cuando, cuando nosotros podemos producir en otra persona, un efecto para que cambie. Imagínese usted. Imagínese usted. Eh, la actitud de Ezequías, por ejemplo. La actitud que tuvo Ezequías. Cuando, cuando llega el profeta Isaías y, y le dice así, dice el Señor, arregla tu casa porque ciertamente morirás no vivirás pero vea usted que a él le dicen arregla tu casa no le dijeron arregla las cosas del reino el problema que él tenía era en su casa y usted se recuerda que él se va a la pared comienza a llorar y él le dice señor acuérdate cómo te he servido con integridad de corazón se recuerda que así le dijo inmediatamente dice que el señor escuchó regresa a Ezequías Hermano, ¿qué había determinado el cielo? Que él se tenía que morir, ah, pero él tenía influencia por su servicio en el reino. Anda, decímele que le voy a dar 15 años más de vida, inmediatamente. ¿Sabe qué? Eso es ser un protos, ser, ser influyente cuando... Cuando, cuando, tal vez hasta el Señor, hermano, ha determinado hacer algo en nosotros, pero, pero, Señor, yo, yo soy un proto, yo soy de los primeros, yo soy de los que sirvo, yo soy de los que, de los que trabajo en el reino. ¿Y por qué no, no cambias tu decisión? Entonces, mire, qué bonito, qué bonito, ¿por qué? Porque digo yo, llegar a ser influyente en el reino. Hermano es de las cosas más hermosas que, que nosotros podemos, podemos alcanzar o deberíamos de pretender en Dios Pero esa palabra protos como, como ser el primero también significa mejor Y cuando hablamos de mejor, mejor es el superlativo de bueno Nosotros hay muchas cosas que las hacemos en un nivel de bueno pero nosotros deberíamos de buscar hacerlas cada día mejor, mejores hijos, mejores servidores, mejores padres, todo llevarlo a un nuevo nivel, entonces vea usted que, que nosotros nos vamos apropiando de, de las promesas porque las promesas ahí están, las promesas ahí están y la Biblia dice que las promesas en Dios son en Él, sí, y en Él, amén. A veces no las alcanzamos porque el problema es nuestro, no es del Señor. Pero también esa palabra servir, perdón, o esa palabra adorar, también significa ser esclavo ser esclavo y sabe que la biblia dice que uno se vuelve esclavo de lo que lo conquista uno se vuelve esclavo de lo que lo conquista eh, por ejemplo en, en el libro de éxodo capítulo 21 se recuerda usted que habla la biblia de, de la ley de los esclavos no, no vaya a pensar allá En el tiempo de la esclavitud La Biblia no está hablando del tiempo De la esclavitud, la Biblia está hablando De, de una esclavitud en lo, en lo espiritual Y fíjese que el esclavo Cuando se era esclavo Dice que el esclavo, si sí, el esclavo Llegaba donde donde su dueño Y le decía yo te amo a ti Y sabes que Amo estar en tu casa Entonces dice que el amo le horadaba la oreja derecha, el lóbulo de la oreja derecha y se convertía en un esclavo por amor. Ah, entonces, entonces mire usted, ¿qué es ser un esclavo? Es que nosotros vengamos donde el Señor y le digamos, yo amo, yo te amo. ¿Qué es ser un esclavo para Dios? Es que, es que nosotros le digamos, yo, yo amo, yo amo, te amo a ti y amo estar en tu casa, no quiero irme de tu casa. Y si nos oran la oreja, es una marca que nos están poniendo, ¿sabe qué? Donde nosotros nos volvemos y alcanzamos ese nivel de esclavos por amor oradar la oreja es que nuestro oído va a estar acostumbrado o ya está acostumbrado a escuchar la voz del amo pero imagínense ya no vamos a escuchar la voz del amo sino que vamos a escuchar la voz de alguien que también nos ama Ahí es donde le dicen a uno, hermano, ¿y usted por qué va tanto a la iglesia? Ya le va a contestar, usted porque soy esclavo. Amo a mi Señor y amo estar en la casa de mi Señor. Dice, amén conmigo. Eso, eso, ahí es donde nosotros vamos aprendiendo a, a, a adorar. Pero esa, esa palabra, adorar, también significa honrar. Honrar. Cuando Cuando nosotros Vemos la vida del sumo sacerdote Elí por ejemplo Usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres Impíos que no conocían Del Señor hacían muchas Cosas malas dice que Menospreciaban las, las ofrendas Usted sabe una profecía Terrible que el que, que Manda decir el Señor a a Elí hermano y, y la profecía es terrible ¿por qué? porque le dice que nadie de su casa ni de su descendencia dice que van a ser erradicados que no van a llegar a, a la vejez y empieza a decir cosas terribles y al final ¿qué le dijo el Señor a, a Elí? porque yo voy a honrar a los que me honran y, a, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ah, si hay algo que nosotros deberíamos aprender es a honrar al Señor. A honrar al Señor. Eh, a ver, ¿cómo honra un hijo a un padre? Obediencia. Y digo yo, portándose bien. Entonces mire qué hermoso porque eso también es adorar. Por eso, por eso vea usted, recuérdese de la Samaritana. Ah, la Samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y ahora como quien dice este Jesús quiere venirme a enseñar dónde, dónde es que se debe adorar. Porque lo que le dijo es que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad entonces, entonces, ¿qué problema tenía la samaritana? Tenía una vida desordenada. ¿Sabes qué? Anda, traeme a tu marido. Eh, señor, cinco maridos he tenido y el que tengo hoy no es mi marido. Entonces, vea usted como, como alguien que tenía una vida desordenada y el Señor lo que le estaba diciendo es, eh, anda, traeme tu marido, lo que tenés que hacer es ordenar tu vida. Esa es una manera de honrar, esa es una manera de ser adorador. Sabe que yo no me explico cómo ahora hay mucha gente con una vida desordenada. Y, y, y vea usted, hasta de los cantantes cristianos, gente con una vida, con una vida desordenada y pretenden que son adoradores, pero no han entendido qué es adoración, porque recuérdese que adoración no solo es cantar. Ah, pero quiero llegar a, a una de las promesas que más me interesa haré que no mueras antes de tiempo haré que no mueras antes de tiempo sabe que sabe que uno de los personajes que nosotros podemos ver que todo lo que le aconteció hermano era fue terrible y es con y es con Job y fíjese que a Job le dijeron las mismas palabras y quiero que me acompañe a Job capítulo 5 verso 26 No voy a hablar de todo lo que le aconteció Es de más todos sabemos lo que le aconteció a Job Hermano aquí ya está enfermo Está sumamente enfermo él Pero vea usted que llega Llega Elifaz creo que es el que llega Donde Job y él le dice Serás como el trigo Que madura En la espiga Job capítulo 5 Verso 26 No morirás antes de tiempo sino cuando llegue el momento solo quiero solo quiero que me lo pongan ahí para que usted lo pueda ver eso sí se los envié Solo, solo espérenme un momentito, porque quiero, quiero que hablemos de algunas cosas de, de Job. Mire, mire, mire. La Biblia, de la, el verso que les puse ahí, el lenguaje es sencillo. En el número dos, en el numeral dos lo tienen ustedes. Es que ahí lo dice en otras palabras lo que yo quiero compartir con usted. Ah, entonces ahí está. Serás como el trigo que madura en la espiga. No morirás antes de tiempo, sino cuando llegue el momento. ¿Sabe que Esa es una de las palabras que yo me he aferrado en este tiempo. Yo le he dicho, hermano, pestes van a venir virus van a venir, si vea usted que, que el virus lejos de, de erradicarse, lejos de desaparecer, los virus están mutando. Y si usted, si usted métase a la, a la página de la OMS, se va a dar cuenta que los laboratorios están trabajando en un medicamento para atacar el coronavirus cómo se ataca la gripe, como cualquier enfermedad. Ah, le dio coronavirus, así como, vaya, ahora sí como, como cuando alguien le da gripe. Eh, ¿Qué es lo primero que le recetan cuando alguien le da gripe? Tómese un, un antigripal. ¿Qué antigripal es ahí? Es un sudagrip, vaya. Le dio gripe, tómese un sudagrip. ¿Sabe usted que en eso están trabajando los científicos? Ya métase a las páginas de... De, de, de los científicos que están, que están tratando con esa enfermedad Y se va a dar cuenta que ellos dicen La vacuna no lo va a erradicar Es más, ahora vea usted que está la cepa de aquí La cepa de allá Todas las mutaciones que ha, que ha tenido el virus Y usted sabe por qué son las mutaciones Porque nos llega un virus que viene a, a juntarse con los virus que tenemos Hermano, y empiezan a cambiar Entonces, entonces ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Mire todo lo que está pasando en el mundo, hay cosas que ya vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con ellas. Pero ¿qué es la convicción que nosotros necesitamos tener en este tiempo? Que no vamos a morir antes de tiempo. Nosotros nos vamos a morir cuando se llegue el momento. ¿Sabe por qué? Porque el que ya, ya la muerte, ya la venció nuestro Señor Jesús, ya fue al, allá al infierno, dice, a, 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 a quitarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Entonces nosotros no dependemos de las cosas del mundo. Nosotros estamos en las manos del Señor. Dice, amén conmigo. Y mire, mire, yo, yo por eso he dicho... Vamos a orar, pero vamos a cambiar la estrategia de interceder. ¿Por qué? Ahora lo que vamos a pedir es que el Señor fortalezca nuestro sistema inmunológico. Fíjese que hemos tenido hermanos infectados de coronavirus, si sí, han habido. Le voy a contar la última. Hay una, hay una hermana del equipo E que su mamá la trajeron con coronavirus de acá por el triunfo. Es una anciana de más de 80 años. 60% de daños en el pulmón. Y ella, y ahí dice la hermana, a mí ni me dejan, ni, ni me dejaban ir a verla porque estaba muy grave. Y, y sabe, pastor, cómo se empezó a recuperar me Dice, mire, empezamos a orar por ella empezamos a, a, a pedir al Señor que fortaleciera su sistema inmunológico. ¿Y sabe qué? La doctora cuando la sacó del hospital, ¿sabe qué le dijo? Usted es un milagro, le dijo. Aquí, aquí con 60% de daño en los pulmones nadie ha sobrevivido, le digo. Si con 20% se han muerto, le digo. Entonces, entonces vea usted, con 20% se va a morir el que no es un adorador de Dios. Pero nosotros no nos vamos a morir antes de tiempo. Dice conmigo. sabe que yo no, yo no es que, no es que sea valiente, pero yo me aferro a la palabra del Señor. Yo, yo siempre le pido al Señor de lo que tú me has dado, que yo pueda impartir, de, de la confianza que Dios me ha dado en Él, que yo pueda, yo pueda impartírsela a usted, hermano, porque va a ser necesaria. Mire, en este tiempo va a ser necesaria, pero nosotros también necesitamos tener la convicción que hay un plan que Dios escribió, que hay un propósito que Dios escribió y que no nos vamos a morir. Le cuento un chiste. Aquí está la hermana Mari, mire, le voy a contar un chiste a la hermana Mari. Me regalan una sábila. <ríe> Y me ponen el bote de sábila. Y llega con un bote de, de amonio cuaternario. Y me dice: ¿Se la fumigo, pastor? Y me puse a reír yo y le dije a la hermana Mari: ¿Por qué no me fumigó cuando me fui a meter a su cuarto? Que usted no se podía parar del coronavirus. ¿Por qué no me fumigó cuando fui? La agarré, le impuse manos, oré, la cubrí Renunciamos, rechazamos todo espíritu de muerte Cuando estaba que mal Ahí me hubiera fumigado Bueno, no me fumigó ahí Me hubiera fumigado cuando iba saliendo Y nos abrazamos con el hermano Jonathan Y lloramos y todo Y que también estaba con el coronavirus ¿Por qué no? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué he entendido yo? En esa línea de tiempo nosotros lo que necesitamos es aprender a confiar en el Señor. ¿Sabe qué? A tener esa certeza en su palabra. Que si está escrito su palabra es verdad. ¿Sabe qué? Esa palabra se va a cumplir. Pero nosotros necesitamos vivir con esa convicción. Imagínense que hay personas Que solo les dicen que tienen coronavirus Y les pega derrame Más de un caso conozco yo Usted tiene coronavirus pa, Les da coronavirus y les pega un derrame cerebral No, hermano no. ¿Llegó la enfermedad? Sí, puede llegar Pero no va a prevalecer ¿sabe por qué no va a prevalecer? mire en este libro de Job hay cosas tan hermosas que, que yo quiero compartirle a ustedes Job capítulo 5 verso 18 ahí mismo está por donde encontraron ese. ahí está Dios quiere pero cura la herida Dios golpea pero alivia el dolor te vas a sentir herido pero Él es el sanador. ¿Te vas a sentir golpeado? Pero Dios es el que alivia el dolor. Él es nuestro médico. Él es nuestro sanador. Hermano, Él es el que tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe qué? Mire, mire, si hay algo que nos van a probar en este tiempo, es la fe y qué tanto confiamos en Dios. Yo siempre he dicho hoy, este es el tiempo donde se va a hacer diferencia entre el que le sirve, entre el que no le sirve, entre el que le busca y el que no le, no le busca. Hermano, pero algo que vamos a necesitar es volver nuestra confianza en Dios. ¿Llegó la enfermedad? Sí puede llegar la enfermedad. Y yo no le digo que no puede llegar, pero no va a prevalecer. Solo recuérdese, las plagas en Egipto. Llegaron las plagas en Egipto, sí llegaron, pero destruyó a los egipcios, no al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenían la protección del Todopoderoso. Y nosotros tenemos la protección y tenemos un plan para nuestra vida del todopoderoso. Tu, el plan de tu vida no lo escribió cualquiera. El plan de tu vida lo escribió el dueño de la vida, el Señor de la vida. Job capítulo 5 verso 19, le voy a leer un par de versos. mire mire qué bonito lo que dice una y otra vez vendrá a ayudarte y aunque estés en graves peligros no dejará que nadie te da, que nada te dañe es que como quien dice eh, solo ese peligro vamos a tener no pueden venir más peligros pero, pero mire qué interesante una y otra vez vendrá ayudarnos por eso es que la biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana sus misericordias son nuevas cada mañana por eso es que la biblia dice ahí en el libro de, de lamentaciones que por la bondad de Jehová es que nosotros no hemos sido consumidos sabe por qué porque Él no se cansa de venir a ayudarnos. Él no se cansa de venir a socorrernos. Él no se cansa de cuidarnos. Por eso es que la Biblia dice, se dormirá el que te guarda. Se dormirá el que te cuida. No se dormirá. Verso 20. En tiempos de hambre No dejará que te mueras Mire, le quiero hacer una pregunta ¿Cuántos alguna vez en su vida eh, Pasaron un tiempo de escasez Pero que uno de, que, que uno decía Ni para comprar provisión tenía Y es en el tiempo que más me engordé ¿A alguien le pasó? <risa> Hermano, uno, uno dice Mire pastor, yo no sé cómo he hecho Pero fíjese que yo ni para comprar Ni compraba comida Y es el tiempo donde me engordé, ¿por qué? Mire lo que dice, en tiempos de hambre no dejará que te mueras Y en tiempos de guerra no dejará que te maten Nosotros estamos en guerra Pero el Señor no va a dejar que nos maten mire, mire, anote, tome nota, el Señor no va a dejar que nos maten y digo yo hasta para cuando uno está orando Señor, Señor yo sé que yo sé que una y otra vez vendrás a ayudarme, que no te cansas de ayudarme y yo te pido que me ayudes y uno, uno aprende hasta cómo ir orando con todo lo que, lo que nosotros vamos, vamos aprendiendo y, y mire, mire, mire ya por último cuando alguien te maldiga, no tendrás por qué tener miedo, porque esa maldición no se cumplirá. Ya conmigo, las maldiciones sobre mi vida no se cumplirán. Aún maldiciones generacionales sobre tu vida no se cumplirán. Hermano, es que es que mire, yo, yo me quedo impresionado, yo, yo le he dicho, mire, voy a hablar de mi familia. Nosotros estamos peleando una batalla increíble contra, contra, contra las maldiciones, porque hay cosas que son maldiciones. Las herencias genéticas son maldiciones. Y yo le, yo, le, yo le digo a usted, cuando alguien va al médico con dolor de cabeza, qué es lo primero que le preguntan. ¿Alguien en su familia ha muerto del corazón o ha padecido del corazón? Es lo primero. Digo yo, qué bonito sería que le preguntaran cuando uno va al médico. ¿Su papá era trabajador? Ah, bien trabajador. Gloria a Dios. Esa es la genética que te heredó tu papá. Tu papá era, era incansable. Tu papá es mi papá, era incansable. Qué bueno, esa es la herencia genética que te heredó tu papá. No. Problemas en el corazón. Problemas de azúcar Cirrosis hepática Hermano y uno Uno se queda sorprendido Con cuántas, con cuántas cosas uno, uno tiene que, que luchar entonces, entonces diga conmigo Las maldiciones generacionales No se van a cumplir ¿Sabe por qué? Porque las maldiciones generacionales Lo pueden llevar a uno a la muerte Pueden provocar Que alguien se muera antes de tiempo. Imagínense lo que le estaba contando un niño de cuatro años. Hermano, con ese problema de azúcar en la sangre. Nivel dos, ya ni tan siquiera es el primer nivel. Y uno dice, caramba, ¿cómo, cómo pueden estarse viviendo estas situaciones? Pero nosotros lo hemos entendido. Por eso nosotros renunciamos a toda herencia. Y, mire, y nos aferramos, nos aferramos que ninguna maldición generacional se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no nos vamos a morir antes de tiempo. En tu casa, tus hijos no se van a morir antes de tiempo. Nuestras familias no se van a morir antes de tiempo. Van a ser como el trigo que madura. Entonces, miremos esto: ¿por qué la Biblia dice que van a ser como el trigo que madura? porque vamos a dar frutos, pero vamos a dar frutos buenos, amén, mire yo ya casi 50 minutos, yo solo quiero solo quiero ministrar, quiero que cierre sus ojos, yo solo quiero dejarle esta palabra en su corazón, del primer turno le mencioné algunas cosas porque para mí fue un rema cuando el rey de Israel le dijo al enemigo no cantes victoria antes de tiempo y hoy no nos vamos a morir antes de tiempo nosotros no nos vamos a morir el día que la enfermedad quiera. Nosotros no nos vamos a morir el día que un virus quiera. Nosotros no nos vamos a morir el día que el hombre de violencia quiera. Nosotros vamos a morir el día que Dios tiene, pero no será antes de tiempo. Nosotros vamos a ser como el trigo que madura, que vamos a fructificar en esta tierra, y que todo lo que va a suceder en nuestras vidas va a suceder cuando llegue el momento de acuerdo al plan que Dios escribió para tu vida, ¿para qué debería servirnos esto que le estoy enseñando? Para sacudirnos todo temor y vivir una vida en libertad, para renunciar al miedo, para que traiga sanidad a tu alma del temor cuánta gente no está cautiva del miedo en este tiempo yo mismo conozco algunos hermanos que por teléfono los ministro y tratando de sacarlos de, de ese miedo porque ya no les ha dado coronavirus pero ya les dieron otras enfermedades Fíjese, pastor, que no me ha dado coronavirus, pero ya tengo afectado mi sistema nervioso por el temor. Y digo yo, si no aprenden a, a confiar en Dios, si sí se van a morir antes de tiempo. Pero si nosotros confiamos en Dios, Creemos en su palabra Por eso es que la Biblia dice Que nosotros necesitamos Conocer la verdad Porque esa verdad es la que nos va a hacer libres Conocer esta verdad es la que nos va a hacer libres De todo temor Conocer esa verdad que, que nosotros vamos a ser Como el trigo que madura en la espiga Que vamos a dar frutos Que fuimos escogidos y levantados en esta tierra Plantados en esta tierra Para fructificar Y que todo lo que va a pasar en nuestras vidas Va a pasar, sí va a pasar Pero no va a pasar antes de tiempo Va a pasar Cuando se llegue El momento de acuerdo a lo que Dios escribió Que nuestros hijos no se mueran antes de tiempo Ahí donde está yo quiero que, que se ponga de pie Yo quiero que hagamos una oración Me impactó ver A la mamá de la hermana Marina Gloria Solórzano Me impactó verla en una fotografía En esa cama de hospital y yo quiero que usted me ayude a, a orar, primero vamos a orar por nuestras casas, por nuestras familias después vamos a orar por ella y después vamos a pedirle al Señor por todos aquellos que que están en un lecho de muerte ya que para los médicos quizás no haya esperanza pero que para nosotros el enemigo que no cante victoria antes de tiempo porque quien tiene la última palabra es el Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús aquí estamos delante de tu presencia mi Dios como un pueblo adorador, un pueblo que que trabaja un pueblo que sirve mi Dios un pueblo que es esclavo tuyo por amor Un pueblo que te honra oh Rey bendito Te suplicamos que tú puedas bendecir Nuestro pan, nuestra agua Y que puedas alejar toda enfermedad de nuestras casas, de nuestras familias Padre que nadie se muera antes de tiempo mi Dios que nadie se muera antes de tiempo. Que sea quitada toda esterilidad. Aún de nuestras manos. Para que todo lo que nuestras manos toquen. Sea bendecido. Todo lo que nuestras manos toquen. Sea fructificado. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Rechazamos y renunciamos. A todo vector de muerte. A todo virus. A toda maldición generacional. A, toda a todo ancestro de enfermedad mi Dios. Todo vector de muerte Señor Renunciamos y rechazamos En el nombre poderoso de Jesús Porque nosotros no moriremos Antes de tiempo Sino cuando llegue el momento Y de acuerdo al plan que tú tienes Para nuestra vida En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Padre esta, esta tarde Venimos levantando un clamor por la hermana Gloria Solórzano ahí donde ella se encuentra en esa cama de hospital sabemos que su condición es crítica pero tú eres el Dios de la vida tú eres el Dios que escribió todos los días de su vida sin que faltara uno de ella Padre como decía David nosotros te decimos a ti cumple el propósito para el cual tú le escogiste mi Dios Padre te suplicamos allá donde ella está en esa cama de hospital Que tú puedas ser propicio a su necesidad mi Dios Tú eres el Señor de la vida Y hoy te suplicamos mi Dios Para que tú envíes vida sobre ella mi Dios En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Levantamos un clamor Por aquellos que están en los hospitales Por aquellos que están en la colmena Mi Dios Por aquellos que aún los médicos Les dan esperanza de vivir Mi Dios Padre extiende tu mano de misericordia ¿Cuántos hijos tuyos Hay en ese lugar mi Dios En el nombre poderoso de Jesús Por eso hoy como iglesia Como congregación te suplicamos envía un soplo de vida, porque tú eres un Dios de vivos, no eres un Dios de muertos, tú eres de un Dios dador de vida Señor, por eso, por eso te suplicamos, tú escribiste todos los días de su vida, sin que faltara ninguna cosa mi Dios, que iba a acontecer en ellos, por eso nos acercamos a ti, porque sabemos que tú eres el Dios de la vida, y que te complaces en hacer misericordia Padre, que, que nadie se muera antes de tiempo mi Dios Padre que todo acontezca en la vida de cada uno cuando llegue el momento en el nombre poderoso de Jesús Padre yo te doy gracias por cada uno de tus hijos en este lugar guárdalos, protégelos sigue fortaleciendo a nuestro sistema inmunológico mi Dios que aunque los virus, virus muten Señor que aunque se levanten los virus No puedan prevalecer Aun cuando el enemigo se levante Que no pueda prevalecer en contra de nosotros Porque nuestra vida te pertenece a ti nuestra vida está escondida en ti En el nombre poderoso de Jesús Levanta muros, levanta vallados Levanta cercos de protección y de cuidado Alrededor de cada uno de tus hijos Alrededor de su trabajo, de su negocio De todo lo que tú les has dado en el nombre poderoso de Jesús Que sea tu nube Señor Que sea tu gloria Cubriendo cada uno de nuestros hogares Cubriendo nuestro negocio Nuestro trabajo mi Dios Que aún en este tiempo Señor En estos tiempos difíciles Nosotros podamos ser señal de bendición En esta tierra En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Y te damos gracias porque hasta aquí nos has guardado Hasta aquí nos has ayudado Hasta aquí nos has bendecido Gracias, gracias porque tu misericordia Nos alcanzó Gracias oh Rey bendito porque Tú cumplirás el propósito Para el cual nos has Escogido Sabe que David cuando estaba En peligro de muerte, él decía No viviré, perdón no moriré Sino que viviré y contaré las maravillas del Señor Diga conmigo yo no, he sido, yo, no, yo no he sido puesto para muerte Yo he sido puesto para vida Y para contar Las maravillas Del Dios de la vida Amén Amén Y Amén De una ofrenda de palmas al Rey